0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: EasyFM tegen innovatie met Ronald Terfoort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Terfoort en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke les hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de icfm studio in het WTC Media Center Almere... André Boom, eigenaar van Dr. André Beauty World... over de laatste ontwikkelingen op het gebied van beauty... innovaties in Botox en Villeland en de ethische kanten van het vak... En Tilly Scholzen, mede-eigenaar van Business Channel One... over het helpen versnellen van verduurzaming middels videocontent... het belang van data en groeiambities in de regio. Welkom in de studio allebei. Dank je wel. Fijn dat jullie er Dank zijn. Dank je. We gaan het hebben over beauty, André. Maar jij bent zelf al redelijk op leeftijd... als we het gewoon even heel mooi positief mogen stellen. Ben je zelf ook de grootste klant of niet eigenlijk?
2: Nee, wat mijn leeftijd betreft, ja, de kalenderleeftijd. Zo'n rot dingetje. Heel veel mensen worden daarop afgerekend eigenlijk... Maar het zegt helemaal niks. Het gaat erom hoe je in het leven staat, hoe je met de mensen omgaat. Dat zijn belangrijke dingen. Ik heb wel eens iets bij mezelf gedaan. Maar voornamelijk eigenlijk om te weten... Hoe voelt het nou als je een naald in je gezicht krijgt en als er botox of fillers in je gezicht wordt gespoten?
0: Oké, okay, nou dat gaan we straks dan eventjes nog even verder opnemen. Heb jij wel iets gedaan ooit al? Misschien bij André? Nee, ik zie je schudden. Nee. nee. Maar goed, we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen Tilly.
1: Nou, wat mij is opgevallen is eigenlijk ook iets waar wij zelf mee bezig zijn. We zijn momenteel een serie aan het maken over digital farming... Digitalisering in de landbouw en ja, dat is iets wat denk ik heel weinig mensen voldoende beseffen. Dat er ook iets ontwikkeld wordt en dat heet precisielandbouw. Oh. En daarmee kan een, een, een boer zorgen of een bolleteler of, of wie dan ook, iemand in de agrarische sector kan ervoor zorgen dat hij bijvoorbeeld veel minder kunststof hoeft te gebruiken of veel minder bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken. En dat is een hele mooie stap om. Ook die verduurzaming. Het hoeft niet altijd meteen helemaal over naar biologisch. Want dat is voor boeren een hele ja, ingrijpende stap. En op die manier kan je dat ook stukje bij beetje... kan je dat verder optimaliseren. En dat biedt hele mooie mogelijkheden.
0: Als je het hebt over digitalisering van de landbouw... moeten we dan denken dat een tractor of een apparaat... in één keer slimme ogen krijgt?
1: Nou, dat zeg je heel mooi, maar dat, dat klopt inderdaad. Landbouwwerktuigen worden voorzien van camera's of sensoren. En die sensoren en die camera's die meten de grond, die meten de bodem. Die kunnen lezen, hè, kijken wat, wat er met de gewassen is of wat voor gewassen staat. En op die manier kunnen die er dan voor zorgen van... oh, maar dit is onkruid, dus die moet eruit. Daar moet iets bestrijdingsmiddel, maar daar zit niets, dus dat hoeft ja. niet. Ja, Dat is veel beter als een heel land... Ja. volstoppen met bestrijdingsmiddelen.
0: Ik heb ooit een bedrijfje gehad, dat ontschiet me even de naam... maar die deden ook met bepaalde gewassen, konden ze zien... hoe lang duurt het nog voordat die helemaal volgroeid is... een kopsla of boerenkool. En dan kan je dat ook natuurlijk alweer aanleveren... van jongens, de supermarkten, we komen eraan. En ja. dan is het dan een andere precisie dan waar jij het over hebt... maar dat is dan in ieder geval wel minder waste... en ook weer duurzaam natuurlijk.
1: Ja, het, het, ja. Het, het zorgt voor heel veel voordelen, maar ook een nieuwe werkwijze. En op die manier is het absoluut innovatief... omdat ook totaal uiteindelijk inlopende ja, soorten bedrijven met elkaar samen moeten werken.
0: En dan zit je goed in de Flevopolder zo je zeggen, of in Flevoland.
1: In de Flevopolder gebeurt het ook. Ik moet eerlijk zeggen, deze serie maken we niet in de Flevopolder... maar in Noord-Holland, want wij werken door heel Nederland. Maar ja. Ja, in, in de Flevopolder gebeurt het ook. En ja, dat is het voordeel van dit soort content. Ook al maak je het ergens anders, het geldt wel overal.
2: Gaan we dadelijk natuurlijk even verder op in. André, ja? Ja, wat ik daar toch even op wil inhaken. Ik vind het heel erg leuk. En vooral ook omdat we het over boeren hebben... Boeren die worden door heel veel mensen nog gezien als mensen die een beetje ongeletterd zijn. Die gewoon maar op het platteland werken en eigenlijk uit de grond zijn opgetrokken. Maar de meeste boeren die hebben een hele goede opleiding. Helemaal gericht op land of tuinbouw of veeteelt. En dat zijn gewoon hoge opleidingen die die mensen hebben. Ze weten er veel van af, ze hebben er veel in
0: gestoken. Nou ja, dan krijg je dus nu in één keer digitalisering. Dat is natuurlijk wel een nieuwe stap. Ze zeggen wel eens: heel veel mensen op de middelbare school worden opgeleid voor iets wat straks niet meer bestaat. Een opleiding als boer betekent nu wel. Kijk, het jouw van Tilly. Daar moet je toch wel even om: Dat doet digitalisering?
1: Nou, ik denk dat er al een heleboel dingen anders gebeuren in het boerenleven als mensen denken. Ja, Want ja. wij gaan er vanuit hé, heel veel, als je aan een boer denkt... dan denk je aan iemand die in la, met laarzen in de klei loopt en, en, en met dieren bezig is. Maar als je ziet hoeveel er in de loop van de afgelopen jaren... al geautomatiseerd is bij uh, een boerenbedrijf... Ja. Nou, dan lijkt het er totaal niet meer op, op wat men allemaal denkt. Als je ziet wat voor werktuigen, wat voor machines daar rondrijden op het land... Er zitten ja, nog wel mensen dat, in bij, bij de. Ja, daar, daar zitten dan nog wel mensen in. Maar als je dat ziet, dat, nou ja, het lijkt haast wel een cockpit. Oké. Okay. Nou ja, over precisie gesproken, daar hadden we het net al over, de naaldjes
0: bij jou. Maar daar komen we straks even op. André, wat is okay. jou opgevallen bij gebleven op het gebied van tech en innovatie?
2: Nou, bijvoorbeeld op het gebied waar uh, Tilly mee werkt, dat daar ook alles zo snel gaat. Als je gaat kijken, Ja, met videocamera's bijvoorbeeld. Dat er heel veel geheugen in zit. Dat de computers waarmee je uh, films kan renderen. Dat de videokaarten zo enorm snel zijn. De geheugenopslag. Alleen al de kabeltjes die je gebruikt om je videocamera te verbinden met je geheugenkaarten, etc. Het gaat allemaal zo razendsnel tegenwoordig. Vroeger had je wel een nacht Nodig om een klein filmpje te renderen. Ja. Nu doe je dat in vijf à tien minuten als je zelf al het handwerk hebt gedaan dan
0: ja, ja nee en, en het went natuurlijk ook heel snel ik heb zelf uh, relatief kort een nieuwe telefoon die laat gewoon uh, in tien minuten 15 minuten ja, die van 100. Dat. 100, dat ik denk, uh, ja dat daar raak je ook aan gewend. Hè? dat je op een gegeven moment een van mijn kids moest opladen dat ik dacht jeetje dat duurt echt heel lang je wordt snel verwend ja. maar goed uh, maar als je dan uh, even een brugje naar jouw vak natuurlijk André hè, jij bent uh, eigenaar van Dr. André Beauty World een bedrijf gespecialiseerd mm. in uh, botox en fillerbehandelingen als je dan kijkt hoe, hoe digitaal Gaat dat eigenlijk? Of is dat gewoon nog een kwestie altijd van uh, prikjes?
2: Nou, wat ik doe wel. Ik doe alleen maar prikjes. Uh, daar sta ik het meeste achter. Ik heb wel andere technieken ook gedaan. Er zijn apparaten waarbij je met ultrasoongeluid geluid... in de diepe huidlagen kleine beschadigingen kan aanbrengen. En dan gaat het lichaam dat zelf herstellen... door de aanmaak van collageen, waardoor de huid weer strakker wordt. Maar ik vond de prijs... Kwaliteitsverhouding voor mijn cliënten niet uh, of eigenlijk onvoordelig dus daar ben ik mee gestopt en ik heb nog steeds het meeste vertrouwen in het inbrengen van lichaamseigen stoffen Zowel nagemaakt in het laboratorium of uit de buikhuid waar stamcellen in zitten. Daarmee kan je ook heel erg veel doen. En botox, ja, voor heel veel mensen heeft dat een nadelige klank. Botox is een wondermiddel. Je kan er zo verschrikkelijk mee doen. En niet alleen op cosmetisch gebied, maar ook op medisch gebied. Dat was ook het eerste waarvoor het werd gebruikt van mensen die spastisch waren.
0: Hey, want even, jij zegt net uh, een aantal verschillende uh, ingrediënten die je kan gebruiken. Ik zag ook op, op jouw website, hè, je hebt Botox, je hebt fillers. En dan heb je, uh, hoe heet dat ook weer, Cellfiller of sef, zo? Cellfiller. Ja, dat ja. Is, en, en is dat dan een lichaams eigen product?
2: Dat, is, uh, ja, dat, dat halen we uit de buikhuid op een bepaalde diepte. Heel klein beetje vet. En in dat vet zitten allerlei cellen, waaronder dus stamcellen. En als je dat dan op een bepaalde manier zuivert en dat gaat uh, vrij snel. Dan kan je dat in de huid inbrengen. Ook met een naald of met een kanule. Wow. Ik ga nu even niet uitleggen wat een kanule is. Maar dat is een wat veiligere manier van werken. En dan kan je dat in de huid aanbrengen. En die stamcellen, afhankelijk van hoeveel stamcellen iemand heeft in het buikvet... gaat de huidkwaliteit omhoog.
0: Voordat ik even ga vragen, want uiteindelijk is het best wel nou, een medische ingreep bijna. Hè? Zo ja. voelt het. Maar, maar wanneer kies je dan voor botox en wanneer kies je dan bijvoorbeeld voor fillers?
2: Dat is helemaal afhankelijk van het toepassingsgebied. En op sommige gebieden gebruik je zowel filler als botox. Maar eigenlijk is een standaardregel dat het gebied boven de wenkbrauwen en naast de ogen... dat we dat vooral met botox doen. En dat is dan in bepaalde spieren die ervoor zorgen dat bepaalde rimpels ontstaan. Zoals bij heel veel mensen wel bekend is, heb je dus een fronsrimpel. Hè, dus hier, boven je neus. En vooral vrouwen die worden daar wel eens, nou laten we zeggen, ziek van... als ze iedere keer opmerkingen krijgen van... ben je boos? Wat ben je zacherijner? En dat zijn ze helemaal niet. Ze zijn gewoon vrolijk. En ze zijn gewoon aan het nadenken. Nou, die rimpel die doen we met botox. Maar ook de rimpels in het voorhoofd, deze rimpels... Ja. En deze rimpeltjes, de, de, de lachrimpeltjes, ja, die ontstaan door bepaalde spieren. En dit? Dan dus span je hier spieren aan, hier span je deze spieren aan... en hier span je een hele grote spier aan om die leuke knipoog te geven... wat tegenwoordig niet meer mag. Hè? Nee. Maar goed. Maar en, is...
0: en dan de fillers, want de fillers, dat is uh, opvullen die, van uh, iets wat... Uh... Ja,
2: de naam zegt het eigenlijk al. Met de filler kan je dus de boel weer wat uh, strakker trekken. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat je datgene wat verloren is in het gezicht in de loop der jaren dat je dat weer gaat aanvullen.
0: En hoe lang blijft dat dan goed? Want ik, ik, ik in de loop der jaren heb ik ook wel mensen getroffen die fillers of botox mm. doen en dan hoor je toch een beetje van, oké, okay, ja, ik moet over een tijdje moet ik weer eventjes voor een, een update zal ik maar zeggen. Hoe lang blijft dat een beetje goed in je lijf dan als je iets laat opvullen bijvoorbeeld? Nou de fillers, maar moet je er wel rekening mee houden dat natuurlijk ieder lichaam verschillend
2: is. En dat weten we eigenlijk wel. Als iemand hoofdpijn heeft, de een die heeft dan een half paracetamolletje voldoende. De ander moet er twee innemen of ze moeten aspirine innemen. En zo is het ook met de afbraak van fillers, maar ook met botox. Fillers, die kun je van uitgaan dat dat gemiddeld genomen een jaar goed blijft, het effect. En dat de mensen dus na een jaar weer komen om weer opnieuw een behandeling te
0: laten doen. En als je, als je het niet doet, wat gebeurt er dan? Dan zakt het gewoon weg weer.
2: Nee, dan krijg je eigenlijk de situatie zoals die was op het moment dat je gaat beginnen. Maar dan moet je er wel aan denken dat de huid zelf natuurlijk aan het ouderen worden is. Als je ongezond leeft, je zit veel in de zon, je rookt. Dat deel van de veroudering van die buitenste laag van je huid, dat gaat wel door... En daardoor komen dan ook de rimpeltjes weer terug. Maar eigenlijk heb je de boel een tijdje stilgezet. Ja, maar het is ook alcohol volgens mij. Dat is ook niet echt goed voor je huid, toch? Nee, alcohol... Euh, nou ja, mij is dat niet te zien, hoor. Dat nee, nee, alcohol nee. slecht is voor de huid. Nee, nee, maar jij bent
0: gezegend voor me met een hele goede huid. Uh. Ja,
2: uh, ja goede genen, hè? Ja. Nee, dat is eventjes om er een beetje vrolijkheid in te gooien. Ja.
0: Tilly, jij gaf net aan dat jij, jij dat nog nooit gedaan hebt. Is dat omdat je een drempel voelt? Of gewoon even van, joh, ik geloof hier, ik, ik vind het allemaal prima, maar...
1: Ik denk dat het heel erg mooi is dat deze mogelijkheid er is... voor mensen die om medische redenen ja, een behandeling zouden willen. Maar ja, voor mijzelf uh, ja, heb ik zoiets van... ja ik word ouder en dat hoort erbij. En, en dat zorgt ook dat je... ja Hoe zeg je dat? Ik, ik vind vaak mensen die, die een wat meer doorleefd gezicht hebben... Dat, dat vind ik juist heel mooi. Dus ja op, op die manier heb ik zoiets van... nee, ik, ik geloof niet dat ik het ga doen uh, in, in sommige gevallen... Ja, ik heb die behoefte niet. Maar ik vind wel heel mooi dat, dat die mogelijkheid ja. er is. Ook voor mensen, inderdaad, wat André net zegt. Als je regelmatig commentaar krijgt over een, een, een frons of een... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar uh, op een gegeven moment zat van bent. en zegt ik, ik ga op zoek naar een oplossing. En mooi om te horen dat er ja. ook zoveel verschillende manieren zijn. Dat je kan kiezen
0: mm
1: -hmm. ja, of je kan laten adviseren op welke manier je dat wil laten doen. Ik zat
0: laatst in de bioscoop, zat
1: ik een film te kijken met Courtney Cox. We kennen haar wel van
0: Friends en die was ook volgens mij in de botox of in de fillers. Maar wat ik naartoe wil is, je zag dat dat gezicht wat jij ook zegt Tilly, dat was toch dat ik, ik schrok. Ik dacht, hmm, het is nog niet zo erg als uh, Marijke Helwegen, zal ik maar zeggen. Hmm. Maar ik dacht, als je eenmaal begint, lijkt het me heel verslavend. En je gaat stapje voor stapje verder. En eigenlijk wat jij ook zegt, het verandert wel het gelaat. Wat is jouw grens, zal ik maar zeggen? Nou,
2: wil ik eerst even opmerken over het doorleefd zijn van een gezicht. Dat komt voornamelijk door weer en wind. En ik geef aan vrouwen wel eens het advies... Nou, je advies. Ophok, kijk, nou een kijk nou een keertje als je in de badkamer staat. Kijk nou eens naar de huid van je gezicht, van je handen, misschien je armen. En naar de huid van je borst, van je buik en van je billen. En dan zie je dat die huid veel mooier is. Waarom? Omdat het niet blootgesteld wordt aan weer en wind. En wat wij dus eigenlijk ook doen met die fillers en met nog een paar andere behandelingen... is dat we de kwaliteit van de huid gewoon weer beter maken. En beter kun je ook zien in het van gezondheid. De huid die wordt weer gezonder. De huid is een enorm belangrijk orgaan. Het is een van de belangrijkste en grootste organen van ons lichaam. En als je dan de kwaliteit van die huid van het gezicht weer beter maakt en ook nog mooier maakt. En vrouwen die doen het wil ik er ook even bij zeggen. Vooral voor de mannen. Vrouwen die doen het niet voor ons. Vrouwen die willen niet mooier en begeerlijker worden voor de mannen. Die vrouwen die willen gewoon blij zijn als ze in de spiegel kijken. En ze kijken naar hunzelf. Okay. En ja, er zijn mensen die doorslaan. Ja,
0: want als je even kijkt naar het Amerikaanse land, zal ik maar zeggen. Daar is het bijna net zo gewoon voor mijn gevoel als boodschappen nou, doen, noem ik het maar even. Zitten we in Nederland ook in zo'n trend? We zitten enorm in een stijgende trend. Ja.
2: Iedere maand komen er in Nederland vijf cosmetisch artsen bij. Zo. Maar is dat een dat is geen vrij beroep, toch? Daar moet je toch ook een hele opleiding over doen? Het is een vrij beroep. Er is tegenwoordig ook een uh, opleiding voor een enorm dure opleiding. En dat maar is als een, het vrij is en je moet een dure opleiding
0: doen... dan gaat niemand die opleiding
2: doen? Nee, maar um, de mensen die zijn dan aangesloten bij een grote vereniging in Nederland. En die gebruiken dat natuurlijk ook als marketinginstrument. Van aangesloten bij... Wat je tegenwoordig ook vaak ziet, is dat er um, gezegd wordt van... Wij, zijn, of wij werken alleen maar met big-geregistreerde artsen. Nou, Dat zegt helemaal niets. Want iedere arts is vanaf het moment van afstuderen big-geregistreerd. Dus dat zegt niks. <lacht> dat zegt helemaal niks over de kwaliteit. Dat zegt helemaal niks over de Maar moet je kunde. dat niet her,
0: uh, herijken om de zoveel tijd?
2: Anders? Ja, maar ook dat houdt weinig in. Bij de herijking wordt gekeken van hoe lang iemand al arts is. En hoeveel... Patiëntencontacten hij per jaar heeft. en of hij naar, of zij naar bijscholing gaat.
0: Oké, okay, en als je dan even kijkt naar jezelf. Hè, want uh, ja. jij hebt voor mij een, een divers verleden. heb jij opleidingen gedaan. en toen helemaal doorgestudeerd voor dit? Of?
2: Nou, in de tijd dat ik uh, hiermee begon. Hè, dat was dus in 2011, 2012. toen waren de opleidingen door de leveranciers. die dus de producten leverden. en dan kwam daar een gastdocent. Meestal van een van de fabrikanten, vaak Amerikaanse docenten... of mensen die het al langer deden. En die gaven dan, dan onderwijs in. En dan waren er vrijwilligers. En dan kon je die vrijwilligers behandelen. Meestal familie, kennis van de fabrikanten. En op die manier zijn we erin gerold. En een deel van die mensen die dus... Gelijk met mij, of misschien wat eerder, die opleiding hebben gevolgd. Die zijn dus een organisatie begonnen. waarin ze dus de jongere artsen. of de beginnende artsen. de mogelijkheid geven. tegen anderhalve ton een opleiding te volgen.
0: Oké, okay, maar dat klinkt wel een beetje als een soort van. Uh, nou ja, verkeerde kruisbestuiving. Hè? De farmaceut die jou helpt, zal ik maar zeggen. Ja, maar ja, het moet ergens beginnen. Maar zoals in jouw geval, hè? want jij, wat, wat ik zag online... Hè? je hebt een verleden onder andere bij, als arts bij, bij het UWV... maar ook in het ziekenhuis heb je het een en ander gedaan. Ja. Je hebt echt een artsenverleden, ja. ook met, met, met prikken. Dat is natuurlijk wel iets wat jou onderscheidt, denk ik, van heel veel mm, anderen. Ja. En dat voelt toch een charlatan soms. Hè? Wat je net zegt met botox, het heeft een negatieve connotatie. Hè? Ik vind het fantastisch mm. wat ook zegt, dat het kan. Maar het lijkt me heel moeilijk om af en toe dat tegen de wet te wet omdat er heel veel mensen bij komen. Het mislukt nog wel eens. Ja.
2: ja, dat zijn hele vervelende. Zou ja, je zitten knikken,
1: Teddy? Ja, ja, ik... ja
2: ik, ik, ik schrik er ook van, wat ik iedere keer zie. En een van de redenen dat veel klanten bij mij komen... Ik, er, zijn, er wordt heel erg veel geshopt in mijn vak. Maar ik heb klanten die ik al tien jaar heb... en die een paar keer per jaar bij me komen, vooral voor de botox dan. En dan één keer per jaar voor een filler. Of soms komen ze na een paar maanden voor een filler... in een andere replik van het gelaat.
0: Ik zag ook botox, uh, stond ook op voor uh, tandenknarsen op ja. jouw uh, prijslijst. Ja. Um, voordat ik even op de prijs kwam. Hoe zit dat?
2: Oh, dat is fantastisch. Da daar zijn de mensen zo blij mee. Ik weet nog goed, de klanten die ik daar voor het eerst mee hielp... was ik zo aan het vertellen van dat botox zo'n mooi wondermiddel is. En toen gaf ik, dus als voorbeeld wat ik allemaal deed... en toen zei ik, nou bijvoorbeeld tandenknarsen. Ze kijkt me met open mond aan, ze zegt tandenknarsen. Ze zegt, ik heb al jarenlang dat ik fysiotherapie heb en dat ik met bitjes moet slapen. En ik slaap slecht, uh, ik sta s morgens op met hoofdpijn... en ik ben de hele dag moe. En die is nu aan de boters gegaan... en drie, vier maanden later kwam ze voor een vervolgbehandeling. En zei, André, mijn leven is zo verbeterd, ik slaap goed. Maar wat doe je dan?
0: Prik je dan de een paalspier? Ja.
2: Dat is een hele grote kaakspier die je hebt. Dat is de sterkste spier van je lichaam. Die zit hier aan de kaak vast en dan krijgen de mensen hier botox ingespoten. En dan wordt de spanning van die kaakspier die wordt wat minder. Niet op die manier dat ze dan moeite met eten hebben. Nee, want het is maar een heel klein beetje. Ja. En dan is die spanning eraf, en die mensen die slapen rustig, hun partner. Want dat
0: tandenknarsen kan heel heftig zijn, dat zelfs de partner ja. daar last van heeft. De orde in gaat doen. Hey, dan even richting, even heel kort naar die prijs. Want ik zag ook online dat dat 200, 300 euro is volgens mij... een normale behandeling. Ja. Maar als je het dan hebt inderdaad over je, je lichaams eigen spul inspuiten... dan is het weer een stuk duurder. Dat lijkt me ook echt een, een, een best wel lastig iets van... wat is de prijs? He, want dat zie je volgens mij in jullie business ook. De ene is heel duur, de andere is goedkoop. Hoe zit dat bij jou? Ja. Hoe bepaal je dat dan?
2: Ja, het is eigenlijk ook een beetje marketing. Maar is het ook um... hoeveel
0: je binnenkrijgt? Als je een paar prikjes doet, is goedkoper dan uh, iets meer prikjes?
2: Meer prikjes, dan krijgen de mensen wel korting. Dus oh. Bijvoorbeeld om, om een voorbeeld te geven, uh, één zone botox is 100 euro, twee zones is 190 euro. Okay. Voor de corona was ik een stuk duurder, maar omdat de mensen slechter in hun geld kwamen te zitten, heb ik de prijzen toen verlaagd. Want ik wil dat het niet alleen toegankelijk is, dit soort behandelingen,
0: voor de rijke mensen, maar ook voor Jan met de pet en Truus met de muts. Dus Maar ja. wie is jouw doelgroep eigenlijk? We hebben het een beetje over de vrouw. Dat is ook alweer stigmatiserend, maar ook niet helemaal. Maar komen er ook mannen? Er komen ook mannen, Dat zijn er heel weinig. En uh, mannen uit ja
2: allerlei, ja, moet ik zeggen, uh, laag van de bevolking. Ja, allerlei laag. De mensen die komt, de bodybuildinger die komt, de gay die komt, okay. eigenlijk alles. Gewoon mensen die hun uiterlijk belangrijk vinden.
0: Ik zat uh, ook uh, aan het begin van dit programma... ik zat ook even te researchen natuurlijk. En een van de dingen die ik zag was dat er ook bedrijven zijn... en die doen dan aan facial fitness, heet dat dan. Dus oftewel je moet je huid masseren... als een soort van tegenhanger van de botox en villa. Nou, dat is ook weer duurzaam trouwens natuurlijk. Maar is dat iets wat zou werken, zeg je? Dat? Ik bedoel, dan moet je je wangen masseren en je hoofd, denk ik. Ja.
2: Theoretisch kan ik me er wel iets bij voorstellen. Ik heb er geen ervaring mee. Nee. Ik kan me voorstellen dat door het masseren de doorbloeding van de huid uh, beter wordt. En als de doorbloeding beter van de huid wordt... dan gaan ook de cellen die in de huid zitten beter functioneren.
0: Maar nou, dan moet je echt... Uh, bedoel, je had net de een uit... aantal gebieden... maar dan moet je ook onder je ogen de halve dag masseren. en Dan ja. denken mensen van ja, wat ben je aan het
2: doen? Uh, kijk nou naar uh, heel veel uh, bekende televisiecommentatoren. En daar zie je ook er mensen bij Fris, Frits Wester, geloof ik heet hij. Als je wat die voor wallen onder zijn ogen heeft. Nou, als er methodes waren die dat konden verhelpen... dan had hij dat ook wel glad.
0: Ja, maar daar, daar hebben ze make-up voor natuurlijk in, in die business. Als je even kijkt, je klant die zit, zit die vooral in, in de regio hier? Of is het gooi? Het is, ja, het breidt zich uit. Maar het is wel voornamelijk Almere,
2: het gooi. Maar ook het Lelystad, Harderwijk, Zwolle, Amersfoort. komen mensen. Ja.
0: Maar als je nog even terug hè, naar, naar, naar digitaal of innovatie. Je zou ook kunnen stellen dat, hè, je zegt de huid is een, is een belangrijk... Orgaan. orgaan. Ja. Mooi dat je het orgaan ook noemt. Hè? Ja. Maar uh, uiteindelijk kan je ook zeggen... misschien kan je met apparatuur wel zien... Hè, wat de, het effect zou kunnen zijn van een botox of een filler... zodat je dat niet meer proefondervindelijk hoeft te doen. Kijk, jij ziet natuurlijk de huid van mij bijvoorbeeld. En dan ja. Zeg ik, ja, dat ga ik niet doen, Ronald, want eh, dat gaat niet werken. Ja, uh, het ziet uh, er goed uit, hoor. Ja, dank Roald. u wel, Dank u wel. Ja, ik probeer een beetje jouw genen op te zoeken. <laughs> <laughs> maar, uh, nee, maar kan je nog digitaal of innovatief... zijn er nog wat zaken die spelen Ja,
2: ja, ja er is in België een bedrijf... Een... Daar moeten dan de mensen naartoe die behandeld willen worden. En dan kunnen ze met bepaalde technieken... kunnen ze dus zien waar alle bloedvaten lopen. En dat bedrijf dat stuurt dan de foto daarvan naar de behandelende arts. En die behandelende arts kan dan die bloedvaten op het gezicht aantekenen. Waardoor hij weet van waar hij op moet letten om niet in een bloedvat te spuiten. Ja. Dat zijn dingen, ik gebruik het zelf niet...
0: Maar jij bent heel uh, scherp, ook precisie om maar weer die erin te gooien met prikken.
2: Nou ja, dat is een van de dingen. Daarvoor moet het ook door artsen gedaan worden. En ook in de opleidingen die wij dan als bijscholing hebben... Op, onder andere op kadavertrainingen... dan leer je ook waar de bloedvaten zitten. En de spreiding daarin die is heel erg klein.
0: Oké, okay. krijg je het nog vergoed eigenlijk als, als, als ik dit zou doen? Helema niets, helemaal niets.
2: En dat is jammer, want oh, ik vind bijvoorbeeld dat migrainebehandelingen... dus ook hier... Maar dat is chronisch dan? Ja, maar goed, de mensen die... Ja, die zweren er gewoon bij. Okay. Niet iedereen, maar er zijn mensen die al jarenlang migraine hebben. De duurste medicijnen daarvoor gebruiken, zodat de... Zieke, ziektefonds. Ik noem het nog steeds ziekenfonds. We ja. weten gewoon... nou, het is hier iemand met een geschiedenis van migraine lijden, En die behandelen wij dan met botox. En die mensen zijn van die migraine af. Of ze hebben het veel minder. Of andere vormen van
0: hoofdpijn. Okay. Het wordt niet vergoed. Ik zag trouwens een tijdje geleden in de media. Er was een man in Amerika. en Die is 45. Heeft 400 miljoen op de bank. Nou mocht je nog iemand zoeken met heel veel geld. <lacht> maar die, die wilde weer 18 worden. En die noemt dat operatie blauwdruk. En die laat 78 organen. Vaak checken door doktoren. Kost hem 2 miljoen Jaar. Hij wil dus alles na 18 jaar terugbrengen. Heeft speciale brillen, nou goed, maar echt een heel verhaal. Toen dacht ik: wauw, dat is wel heel. Ik bedoel, als je de genen niet hebt, dan kun je volgens mij heel lang doormodderen. Toch? Maar dat is: neem maar de genen, is gewoon de basis. Dus dan houdt het wel een beetje op.
2: Ja, maar goed, dit zijn gewoon mensen met een bepaalde afwijking. Oh ja.
0: Oké, okay, En ja. hey, Nog even tot slot even, want dan gaan we even naar Tilly. Uh, wat zijn een aantal praktische tips voor de luisteraar te kijken... die je zou willen meegeven voor uh, ja, mensen die overwegen van goh, uh, ga ik wat doen of niet? Of dat je zegt, joh, ga eerst even lekker... Uh...
2: Nou, een heel belangrijk ding is als je een arts gaat uh, zoeken... moet in ieder geval een arts zijn. Probeer erachter te komen of het geen beunhaas is... Of Hoe kan iemand... dat? Zit
0: er een keurmerk nog ergens aan of niet? Nee. Oh ja,
2: dat nee nou is... ja, wel de mensen die dan aangesloten zijn bij die vereniging. Ja. Waar ik dus zelf geen lid van ben.
0: Ja, dat is dan ook wel mooi, ja. Ja, ik vond het niet nodig. Maar het is ook een beetje, ik bedoel, uh, waar je een klik mee hebt. net Zoals dus met een coach. Op
2: Heel belangrijk is, kijk naar de reviews. En nog mooier is als je vrienden of vriendinnen, kennissen hebt die al behandeld zijn door een arts. En als die tevreden is. Ja. En ga niet naar iemand waar de wachtkamer vol is. Want dan is het lopende bandwerk.
0: Oh ja. Oh, dat is een goeie. Dat is een Mind uh, FUK. Ja. Hè? De doel, dat is toch ja. grappig?
1: Nou, ik vind het ook heel mooi dat je vertelt dat ook voor mensen met migraine of voor mensen met tandenknarsen. dat zijn van die dingen dat je ja, dan. Dat... Ik denk dan niet aan nee. botox of, of iets op die manier. Daar sta ik helemaal niet bij stil. Maar nee. dat dat helpt, ja. Ja, dat zouden eigenlijk veel meer mensen moeten weten. Ja. En, en overmatig je...
2: transpireren bijvoorbeeld ook.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan even naar Tilly. Ja. Uh, Tilly, <laughs> jij bent samen met je man eigenaar van Business Channel One. Een uh, online videomagazine, noem ik het maar even. Gericht op verhalen met en rondom
1: duurzame ondernemers. Vanwaar die focus eigenlijk? Nou, wij zijn al jarenlang, ja, he, hebben wij een, een bedrijf dat we van alles doen met film, video enzovoort. Televisieprogramma's, bedrijfsfilms, nou ja, mediatrainingen, noem het maar op, we, we doen van alles. En op een gegeven moment gingen wij zelf, hebben wij een, een woning laten bouwen in Almerepoort. En toen liepen we er tegen aan dat we bepaalde dingen voor elkaar wilden krijgen... En we konden geen informatie vinden. Qua verduurzaming. En qua verduurzaming. En het was heel lastig om dat te vinden. Want ja, je kon wel op YouTube zoeken naar, 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 naar filmpjes bijvoorbeeld. Maar ja, dan word je helemaal gek van de reclame. En ja, dat, dat helpt ook niet. En toen hadden we op een gegeven moment zoiets van... Ja, waarom gaan we dat zelf niet doen? en toen hebben we gezegd, van, weet je, wij zetten zelf een platform neer. Daarop brengen wij verhalen naar buiten, vooral van bedrijven. Want je hoort van alles over ja, wat particulieren kunnen doen en, en, en hoe je dit kan doen. en dat. Maar vanuit bedrijven hoor je eigenlijk niet heel veel. En toen hebben we gezegd, van, nou, weet je, dan gaan we dat zelf doen. En nu hebben we dan een reclamevrij platform met ja, eigenlijk allemaal films en documentaires van kort tot lang over bedrijven die zich inzetten ja, op een bepaalde. Een bepaalde manier voor innovaties met betrekking tot verduurzaming. Want dat is best een breed uh, begrip, hè? Bedoel, innovaties ja, in duurzaamheid. Hè? Dan we Hebben we het dan de over circulair energie? Um, wij doen eigenlijk het hele brede scenario: het gaat van de energietransitie tot de circulaire economie, tot behoud van biodiversiteit, maar ook duurzaam voor, tegenover mensen. Je kan ook duurzaam met je personeel omgaan. of mensen in je omgeving helpen. bijvoorbeeld. Ja, waarvan je ziet als, als werkgever. van. Goh, mijn personeel loopt tegen een, een burn-out aan. Daar kan je iets mee. Daar kan je iets voor doen. Daar kan je iets voor betekenen. En...
0: Je zegt net, hè, je hebt verschillende vormen, zal ik maar zeggen. kort, lang op jullie platform. Sowieso. Waarom is het ene? Want ik zat te kijken. sommige dingen zijn echt een uur en andere zijn een kwartier. Ja. Is daar niet een soort van bandbreedte in? Dat, dat je zegt, na ja, nou, zoveel tijd haakt iemand af.
1: Nou, dat is heel erg apart. Want de, heel veel mensen zeggen tegenwoordig... het mag niet langer duren dan zo lang. Want de concentratiespannen is niet zo groot. En wij komen er juist achter... dat mensen van wie die concentratiespannen niet zo groot is... ook wel naar die lange films kijken. Maar die doen het in etappes.
0: Ah. Snacken in etappes. Die
1: snacken in etappes. En het, zo zien wij bijvoorbeeld ja. ook dat... Je hebt mensen die kijken bijvoorbeeld overdag op kantoor... stiekem op de, op de, op de laptop of op de telefoon... of op die manier naar ja, wat, wat is er allemaal te zien. En die komen dan s'avonds weer terug. Want die hebben iets gezien wat ze interessant vinden. En dat willen ze op hun gemak verder rustig kunnen bekijken.
0: Je had het net over, jullie hebben een reclamevlei platform. En nu ja. kan je denken, nu zullen heel veel mensen denken... ja, waarom zit je niet op YouTube?
1: Dan heb je meteen heel makkelijk een wereldwijd bereik. Wat is daar de reden achter? De reden dat wij niet op YouTube zitten, dat zijn er eigenlijk een paar. Maar de hoofdreden is inderdaad reclameuitingen. Zodra je een succesvol kanaal hebt op YouTube, dan heb je te maken met reclameuitingen. Daar verdient YouTube geld aan. Men zegt allemaal van ja, maar het is zo makkelijk... want op YouTube kan je gratis je content plaatsen. Ja, iedereen kan zijn content plaatsen op YouTube van over de hele wereld. Maar, maar daar komt weer de price. Hè? Wordt er zo verschrikkelijk veel geplaatst op YouTube... dat het heel moeilijk is om ervoor te zorgen dat je verhaal ook gezien wordt.
0: Maar dan dus... moet je wel voor je eigen platform uh, iets meer aan de bak om te zorgen. Hè? Want Business Channel 1 het niet meteen top of mind bij iedereen... Nee doe je dan ook meteen de hele marketing en promotie voor jezelf, maar ook voor die bedrijven dan? Want dat is nogal een ding wat je moet aanzwengelen.
1: Klopt, het, het is best wel een hele dikke kluif die we hebben gekozen. We hebben ook niet de makkelijkste weg gekozen, maar we hebben wel gezegd, er zijn zoveel meer bedrijven nu ook op zoek naar mogelijkheden. Zijn, we komen bij bedrijven binnen die ook op zoek zijn naar uh, samenwerkingen met andere bedrijven. Hoe zit dat nou? Hoe kunnen we dit oppakken? We willen dit eigenlijk nog, of we zijn hier nog naar op en door verhalen van dat soort bedrijven naar buiten te brengen, kunnen wij ook meehelpen om die verbindingen te maken met andere bedrijven. En dat is waar wij ons ook ja, echt wel voor inzetten. Om te zorgen dat die verbindingen zijn samen met uh, Horizon de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Die ook uh, bezig is om bedrijven te helpen en andere ontwikkelingsmaatschappijen. Dat je kan zeggen van goh, er is een bedrijf bezig met. Nou ja, ik had het net over digital farming, maar ook circulaire economie hier binnen de provincie. Flevoland.
0: Ja, je zit wel Zijn... spot on hè? qua onderwerpen. Dat is natuurlijk uh, onwijs lekker. Maar als je dan even kijkt naar de promotie... doe, doe jij wel eens aan uh, digital marketing eigenlijk? Dat wordt allemaal gedaan voor mij. Oh, je hebt het, al, je hebt het uitbesteed. Ja. Oké, okay. want ik, ik, ik hoorde ook weer onlangs... dat uh, TikTok blijft maar groeien qua marketing en uh, qua cijfers. Ondanks alle scepties met, met de Chinese achterban. Maar uh, wat gebruiken jullie? Is dat dan vooral LinkedIn?
1: Um, wij doen veel via LinkedIn, inderdaad. Dat is een, een heel goed werkend platform, omdat dat ook voor bedrijven is. En, en mensen die daar werken, we, doen ook, uh, we gebruiken wel een klein beetje voor promo's of voor trailers gebruiken we YouTube een klein beetje. Ja, maar, toch. Uh, <laughs> maar ook heel veel mond-on-mond -mond reclame. Oké. Okay. En dus geen uh, Insta, TikTok, dat soort? Uh, TikTok niet. Insta hebben we geprobeerd. Maar dat, dat is het voor ons ook niet. Uh, ja, dus een, uh... We zijn een beetje ja, overal af en toe weer aan het kijken en aan het uitproberen. En, en het is ook weer afhankelijk van wat voor onderwerp heb ja. je het over. Ja. Het, het ene doet het heel goed bijvoorbeeld op Twitter... terwijl het andere het totaal niet doet op Twitter.
0: Ja. Hey, is het nou zo dat je aan de voorkant... stel je voor dat André in de duurzame business... nou ja, goed, iets zou doen. Zeg je dan ook aan de voorkant... nou oké, okay, dit is wat je terugkrijgt van ons... Hè, want je betaalt ervoor, neem ik ja. aan. Want wat is jullie businessmodel?
1: Wij hebben inderdaad een model, wij geven, uh, wij, wij maken kwaliteit video's, kwaliteit films... moet ik eigenlijk zeggen. je dan op 4K, 8K dat uh,
0: soort
1: is, is 4K, uh, alles wordt ondertiteld, zowel Nederlands als Engels, omdat verduurzaming ook niet stopt... bij de grenzen mm -hmm. en dat is niet alleen de, de provinciale grenzen, maar ook de landelijke grenzen. Uh, overal is men hiermee bezig, dus we ondertitelen het ook in verschillende talen. En daarnaast kan degene van wie wij de film maken, die... Die krijgt ook een embedcode kan het op zijn eigen website plaatsen maar wat is het uh, model zeg maar je betaalt gewoon voor het maken van een uh, dan maak pionder. je eigenlijk voor het betaal je voor het maken okay. van een film Hoe duur is dat? Ja dat, dat is afhankelijk Want het van het wat je wil is er wel laten even, maken
0: anders dan een kwartiertje natuurlijk
1: ja, maar eigenlijk werkt het bij film niet zo. Hè? Ik, eh, je weet zelf hoe het werkt. Eigenlijk is, dat zie je ook hè, met reclamebureaus... een reclamebureau wordt in de hand genomen om een mooie commercial te maken. Die mag maar 30 seconden zijn. Ja, dat kost heel veel geld. Want nou, je het moet is heel editen. moeilijk ja. om iets in, in een hele korte tijd te stoppen. Maar wat wij maken, en dat doen we heel bewust... wij maken geen hele korte filmpjes... geen anderhalve minuut filmpjes of wat dan ook. Om de simpele reden... Dat dat je niet goed het verhaal van dat bedrijf in zo'n film... Kan vertellen. Ja. Wij hebben het niet alleen over een. Wij maken geen reclamefilm, maar wij gaan kijken van wat is, wie, wie zijn dat bedrijf, wat doen ze, waarom doen ze dat, maar ook waar zijn ze naar op zoek, zodat we hen op die manier iets kunnen geven waar ze ook veel langere tijd iets aan hebben.
0: Ja, dat is mooi. Je bent echt een, uh, ja, een verlengstuk eigenlijk in die zin. Hè? Ja. In een goede zin. Maar dan even inderdaad, aan de voorkant ga je niet roepen: dit is het bereik, dit is het effect. Je gaat gewoon zorgen voor zo goed mogelijke content en wij, dat is het
1: key. Ja, wij wij maken zo goed mogelijke content. We geven dan ook aan aan de klant voordat het online gaat. Dan kunnen ze het natuurlijk bekijken. Zijn ze het ermee eens... Nou, helemaal top. Uh, anders moeten we een paar kleine aanpassingen doen, maar ik moet eerlijk bekennen dat gebeurt heel weinig, want we verdiepen ons echt wel in een bedrijf voordat we er een verhaal over maken, zodat we goed ja dat verhaal van dat bedrijf goed neer kunnen zetten. En zij kunnen het dan op allerlei manieren ja kunnen zij het gebruiken, kunnen H ze het inzetten.
0: Heb je niet heel veel last van uh, concurrerende partijen met video? Want ja, sinds corona is natuurlijk uh, video bellen, video vergaderen, ik bedoel, video, video. Iedereen schijnt gaan te doen on ongeveer.
1: Uh, nee, ja, daar lijkt het af en toe wel op. Maar je ziet ook wel duidelijk dat daar verschil in zit. Want het maken van een, een, een kort filmpje, om het zo maar te zeggen... is toch wat anders dan wat wij doen. Wij, wij hebben zelf een, een techniek ontwikkeld. Wij noemen dat een journalistieke marketingtechniek. Wij maken, dat bestaat eigenlijk niet... want journalisten doen niet aan marketing. Die bedrijven journalistiek. En dat is eigenlijk heel logisch. Maar wij hebben geprobeerd een combi te maken. En dat doen we bewust. Want het gaat erom... wat is het doel? Wat is de missie van dat bedrijf? En bij de bedrijven waar wij komen... gaat het er dan ook om dat ze iets hebben ontwikkeld. Vaak is het een nieuw product. Ik noem maar even iets. Een, 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 een poeder waar je waterstof in op kan slaan. Waardoor je het niet meer onder druk hoeft te bewaren. Dat je het veel makkelijker kan vervoeren. Ja, dat zijn... Innovaties die zijn zo mooi. Dat is het waard om daar meer aandacht
0: aan te besteden. En het is nogal een verschil. Hè? Of je inderdaad kritisch gewoon iets bevraagt, zal ik maar zeggen. Hè? Want wat is die journalistieke marketing van jou? Zal ik maar zeggen. Of dat je zegt, oh, geweldig. En hè, hoe, waar kan ik dit product kopen? Roel, dat is wel natuurlijk de tone of voice. Ben je wel eens op tv geweest, uh, André? Ja. En moet je het dan zelf inkopen of word je dan gevraagd om uh, in een programma of zo?
2: Nou, je wordt dan benaderd door mensen die zeggen we willen je zo graag in het programma hebben. En, als, en aan
0: het eind komt de rekening?
2: Nou, dat wordt heel erg moeilijk. Tenminste, de eerste keren dat ik aan een tv-uitzending uh, meedeed... dat was nog op SBS6. En op een gegeven ogenblik... ja, ik wilde weten of dat gratis was, dat ze bij waren... dat ze mij in het programma zouden hebben. Ja, ze waren dol bij dat ze mij in het programma zouden hebben. Maar nee, prijs daar het kwam later wel. Nou, uiteindelijk was het dan dat... ja, er moest even met de manager overlegd worden. En nou, het, het kon dan wel. En ik kon dan een leuke korting krijgen. Maar ik moest wel diezelfde avond eventjes het contract ondertekenen. oh ja.
0: Nou, het, hoe vond je dat dan? Dat is toch niet heel net? Nee, 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 nee ik
2: vond dat ik echt onder druk gezet werd. Dus ik heb daar toen vanaf gezien. oké okay. En naderhand. Ik kreeg Ik wel leukere aanbiedingen. Waar ik wel op inging. En het leuke was ook. Je kreeg ook het filmpje. Oh, dus ja. Dat was ook mooi. Wat ik weer kon gebruiken.
0: Ja. Is het eigenlijk Tilly? Hè? Want je zegt net. Wij doen gedegen onderzoek naar de bedrijven. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven. Die hè, zo gesteld aan greenwashing doen. Ja. Op het moment dat je merkt. Dat een bedrijf in die categorie valt. Wat doe je dan?
1: Daar gaan we er niet mee door.
0: Oké, okay. oh, dat is uh, pittig. Ik zat trouwens op jullie platform te kijken. De, want jullie, hè, jullie hebben jullie model. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel partijen zijn... die daar gewoon aan gelieerd zouden willen zijn. Hè? Zonder dat dat invloed heeft op de content. Ik zag het nog niet terug, maar je bestaat al wel 7 jaar. Toen dacht ik, ja, klopt. Dat de, heeft klopt. dat een reden?
1: Wij zijn wel degelijk, uh, staan wij open voor allerlei samenwerkingen. We zijn ook wel her en der in gesprekken met deze of gene partijen. Maar het gaat bij ons vooral om de bedrijven die wij naar buiten brengen. Want dat is het allerbelangrijkste. En het gaat niet zozeer om de manieren waarop wij dat verder naar buiten brengen.
0: Nee, oké, okay, maar het is, een, het is een verdienmodel, dat bedoel ik meer. Hey, ik had Aan het begin had ik het even over de data. Want tegenwoordig kan je alles ongeveer herleiden. Is dat voor jullie heel... Heel belangrijk die data achter de video voor jullie klanten. Dat ze daarna zitten te kijken en zeggen van... oh, wacht, deze natuurlijk. scoort nu minder na twee weken. We moeten even iets gaan uh, doen.
1: Het, het bijzondere is uh, wat wij zien. Hè, je, je, je hebt natuurlijk allerlei verschillende verhalen. En hoe meer regionaal het is wat je maakt... dan zie je ook dat de kijkers dat, dat wat minder is. Maar wij maken ook volledige documentaires. Bijvoorbeeld over de circulaire economie of over energieopslag. Over de kunststofindustrie in Nederland. En als je dan naar dat soort verhalen kijkt... ja, die worden heel veel bekijkt. En dan heb ik ook inderdaad zoiets van: ja, weet je, dat is wel heel gaaf om te zien. Dat zou ik op YouTube zonder heel veel geld uit te geven aan reclame niet redden. En dat redden wij met alleen ons platform weer wel.
0: Als je kijkt uh, dit jaar, wat is dan de grootste uitdaging?
1: De grootste uitdaging dit ja, jaar is om zoveel mogelijk films naar buiten te brengen van innovatieve bedrijven.
0: Maar ben je niet op zoek naar personeel of zo? Ik denk dat we. Uh...
1: Nee, wat, wat heel veel gebeurt in deze branche, dat zal je zelf ook weten, is dat er heel veel gewerkt wordt met freelancers. Dat doen wij ook. Dus ja, op die manier zijn wij ook flexibel in hoe wij kunnen werken en wat wij op kunnen pakken. En ja, dus wij zijn niet specifiek nu op zoek naar personeel. Oké. Okay. Nou,
0: je zit heel erg aandachtig te luisteren, André. Je, ja, misschien ik vind het ook boeiend. Ik leer
2: altijd graag iets. Oh, ja.
0: ja, je bent nooit uitgeleerd, zeggen ze, toch?
2: Nee, 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 nee. Daar blijven je hersenen soepel van.
0: Ja, hey, richting het einde van het programma vraag ik de gasten altijd even... waar ze zich op verheugen komende week? Waar verheug jij op komende week, André?
2: Eigenlijk op iedere nieuwe dag weer. Gewoon, ja.
0: vooral als het mooi weer is. Maar heb jij, heb jij nog bepaalde dingen in jouw vak dat je denkt... oh ja, een workshop of iets nieuws? Of, wat zijn de Ja, ik heb op?
2: wel een paar workshops binnenkort. Ik ga me verdiepen in een product waarmee je dus vet kan oplossen. Oh. Vooral voor het onderkinnetje. Waar tegenwoordig weer steeds meer vraag naar is. Een jaar of tien geleden was er ook een product voor op de markt. En dat was toen uit de markt gehaald. En nu is er weer een nieuw product. En dat is door een van de hele grote farmaceutische industrieën. of bedrijven waar ik veel vertrouwen in heb. weer op de markt gebracht. Dus ik ga me daarin verdiepen. En heb, of heb je nog wel eens
0: congressen of zo op dit gebied eigenlijk? Ja, ja
2: zeker. Ja. Ja, er zijn er ieder jaar wel een aantal. Ik moet wel zeggen, er zijn er een aantal bij waarbij het. Puur gaat om het geld verdienen door de organiserende partijen. Ja, maar dat is wel een Wereldwijs. beetje,
0: die zweem die blijft wel een beetje over, ja. hè? die kruisbestuiving. Ja, dat is ja, uh,
2: jammer. Dat, dat vind ik wel vervelend. Ja.
0: Oké. Okay. Ik vroeg aan jou, waar je op veugt week. Wat week, wat, wat is het dan? Gewoon elke dag was het, hè? Ja, elke, ja,
2: gewoon kijken wat ik weer voor leuke nieuwe mensen ontmoet. ook. Ja,
0: net zoals vandaag, dat is het
2: hoogtepunt ja. van de week.
0: <laughs> Tilly, waar veug jij je op komende week?
1: Nou, er zijn aankomende week een aantal dingen om, om dan bij heel dichtbij te blijven. Uh, uit mijn hoofd aankomende donderdag is er de Staat van Flevoland georganiseerd door Horizon. Dat lijkt me heel erg leuk, want het, ik, ik ben net als wat André zegt, altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Uh, ik leer heel graag, ben ontzettend nieuwsgierig. Dus ja, dat vind ik heel leuk. En dan ook weer nieuwe mensen ontmoeten. En ook aankomende week hebben we de, de MPEC. Dat is een verpakkingsbeurs. En daar gebeurt ook weer heel veel op het gebied van kunststof. Ja, daar ga ik naartoe, want ik ben ontzettend nieuwsgierig wat daar allemaal weer ja, voor, voor nieuwe innovaties zijn. En, en ja, hoe, hoe we daar weer nieuwe dingen kunnen leren. Hoe kijk jij eigenlijk
0: naar uh, het toverwoord... Uh, artificiële intelligentie, JetGPT? Wat de afgelopen maanden allemaal... Nou goed, ik zie al zuchten. Maar, de, nee, maar de, probeer je daar ook het een en ander mee te doen? Want het is een soort van ja,
1: holy grail. Maar het is ook een uh, soort onverspreid iets. Ja, ik, ik, ik vind het heel ingewikkeld, dat soort dingen. Want ik heb er zelf helemaal niets mee. Ik uh, AI... Uh, ja, ik, ik, ik heb geen idee wat ik daarmee moet, mee kan. Uh, nee, we, weet ik niet. En ik vind dat, ja, voor, voor mij zit dat ook meer in de ICT-wereld... dan dat ik het voor mezelf ergens
0: ja. voorzie. Heb je nog bij jou, André, eigenlijk dat er een soort slimme camera is die gewoon... Uh, ze kunnen. je kan ook zien ja. dat iemand iets heeft uh, wat Ik vind, vind het heel eng.
2: Ik ben uh, een maandje geleden bij een bijeenkomst geweest waarbij een cyber... Security specialist cybersecurity, of cybersecurity ja. man daarover vertelde. En hij begon zijn presentatie met een video-opname dat iemand een verhaal vertelde. En toen vroeg hij van, oké, okay, hoe vinden jullie dit? Wie denken jullie dat dit is? Nou ja, het was gewoon kunstmatig. Ja. Je, je keek dus gewoon naar iemand die niet ja. bestond. En dat vind ik het enge. Dus het gaat ook gebruikt worden, nu ook met stemmen. En dat je dus opgebeld kan worden door iemand... waarvan je denkt dat het je zoon is. He, dus je herkent dan die stem als die van je zoon. En die kan je van alles vragen. En, ja, het nee, gaat het ver. Is eng. Het is eng. Ja.
0: Het gaat ver. Je moet steeds meer oppassen. Maar goed, dat geldt ook in jouw business. Wat je al zegt. Je moet gewoon heel goed kijken wat je gaat doen. Ja. En nou ja, goed, dat heeft eigenlijk iedere business wel. Ik uh, dank jullie hartelijk. André Boom, eigenaar van Dr. André Beauty World, En Tilly mede eigenaar van Business Chat. One. Heel veel succes de komende periode. Dank jullie wel. En, uh, Dankjewel. Heel fijn dat je hier was. en ook Leuk alle dat je
2: weer gesproken hebt.
0: Ja, <laughs> ja, want dat was er weer een hele tijd geleden begreep ik. Dat voor was de heel lang lach. <laughs> nou, Dan kun je dadelijk even verder nog een ja. van de koffie. Ik uh, dank je hartelijk voor het uh, kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering. Uh, mocht je eerdere afleveringen willen bekijken of luisteren. Check even de app van iZFM, Dan wel de andere streamingplatformen. Ik wens je een hele fijne week. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.